0: 大家好，欢迎收看跟收听今天新的好事之徒。今天好事之徒要跟大家聊什么呢？我们来聊所谓的长龙大牌长龙啊。很多人可能会最近在新闻看到大牌长龙，大牌长龙到底发生什么事情？一艘好好的长龙的货轮，为什么就这样横亘在苏伊士运河的中间？那这艘船到底有多大，大到可以把苏伊士运河全部堵住？那苏伊士运河到底在整个国际的航道当中占有多重要的地位呢？到底对于整个世界经济损失有多少？为什么全世界媒体都在关注长龙，让台湾变成一个真正的筛子呢？今天这一集的好事自助都会跟大家讲清楚、说明白。今天是讲的，我们现在谈整个事情的经过。事情的经过就是说，在二十三号，就是在台湾时间礼拜二的时候，那个时候我一醒来就看到一个惊天动地的大的国际新闻，就是说。常荣有个非常大的超大型货人叫做 Ever g、哦、i v i n g e v e r g i v i n g 它就忽然横亘的卡在苏伊士运河的中间、哦、造成运河的双向交通大堵塞。那这个东西其实大家都很奇怪說，说这个东西就是我们现在当时我一看到的状况，这个就是苏伊士运河其中一个小角落。那这个是所谓的那个雷达图，雷达图这里就是 Ever g i、哦、v i n g 那 Ever g i v i n g 你看它刚好就就这么刚好狠狠的卡住整个苏伊士运河的全部的位置。然后呢，让整个苏伊士运河大排长龙，后面所有船都出不去，然后船又过来过不来哦，非常非常的夸张。然后甚至同一时间，你看哦，在那个一瞬间，我看到这个状况是这样子，你看这个这张图非常非常酷，这是 Ever g i v i n g 对不对？然后呢，我跟大家讲一下关大大概的相对位，这边是红海，这边是地中海。红海有有的船要过去，有的是地中海要过来红海。那如果你要从亚洲到欧洲，就是从红海过这个苏伊斯运河到地中海。那你如果要从欧洲来亚洲，就从这个地中海这边过苏伊斯运河到到红海。就你看，全部密密麻麻，全部都是船呐、啊。那那时候我一早上起来看到这个空拍的这种雷呃不是看到这个雷射定位图，我我我人都吓青吓傻了。为什么吓傻？因为光很有可能不见得知道到底。为什么苏伊士运河那么重要？我这样讲哦，苏伊士运河跟巴拿马运河可以被称为是国际、呃、航道，就是航道的两个大动脉，而且是两个超级大动脉。我先给大家看苏伊士运河的相对位置，看完后观众可能就会知道说为什么苏伊士运河这么重要。苏伊士运河被誉为是十九世纪最重要的工程项目他为了修这个苏伊士运河，大概花了二十年才把这边打通。然后呢，劳动力花多少人？一百五十万人啊。那到底为什么要这么这么夸张？呃，花一百五十万的人，然后一百五十万人，然后花二十年去打通这个苏伊士运河？这个苏伊士运河对于人类航道、全球航线、全球航道到底有多重要？我给大家看一个地图就知道。这地图先讲一下大概相对位置，这边是所谓的中国嘛，对不对？那、啊、台湾在那边道，香岛 ，OK。那这是印度 ，OK。这一大块是非洲，那这一大块是欧洲 ，OK。这个东西大概有基本国中地理常识的人都知道。那你想想看哦，亚洲是在这边吧，包含呃中国、台湾、日本等等，亚洲是非常大的新兴市场。然后还有这边东南亚、新加坡等等等。好了，假设、哦、一个货物从中国或者是东南亚要要往。欧洲假设没有苏伊士运河之前人，人人是人是怎么运动？很简单，从这边走，然后过马六甲海峡，过马六甲海峡后，你看就顺着这样红色走，走走走，然后到了印度这边绕过去，然后呢，到这边是非洲大陆对不对？往下走，这边最最下面就是好望角，绕好望角，一路绕过整个非洲，绕完非洲这边才是欧洲。哦，看你要去西班牙、啊、还是法国哪里，然后这边才是欧洲。可是哦，苏伊士运河是这样，苏伊士运河是这样，你你你到这边埃及这边时候往内走，这边是红海哦，摩西分红海的红海，红海哦，然后在这条打这这这块打通一个运河，打通之后呢，直接就进地中海，然后就到澳、哦、到澳。那个到欧洲了，所以观众朋友们，你光是想象吧，过去是这样走，这样走，走走走走走走走走走走走走到欧洲，跟现在这样走到红海这边打通，我到那边，光是这一段路就省了多少路？告诉告诉，大概省六千到七千公里。就说如果你投一批货物哦，从新加坡这边，你如果要到荷兰的话，你走旧的航道会比走苏伊士运河多七千公里左右，十几天的航程呢、啊。所以说，对于很多人来说。这个苏伊士运河太重太重要嘛？我如果没有这个苏伊士运河的话，我我我每一天我光这样浪，我就就每一次以及每一次的运货货运成本，我就增加非常非常非常的多，你知道吗？在过去哦，在苏伊士运河还没有打通之前哦，甚至有人是，有人是这样选择的哦，一样走到这边红海，然后到这边之后呢，把货卸下来，货卸下来然后走路运，走路运这一小段。陆运完之后到这边会有另外一艘船来接。简单讲说,說，人类其实在没有苏伊士运河的时候是非常非常痛苦，就是明明就是近在咫尺，可偏偏有个非洲大陆横亘在中间，所以必须要绕了一大圈才能到欧洲。结果呢，好不容易有十九世纪的时候花了150万人，然后花了20年打通之后，你你。你可想而知，它变成全世界最重要的航道之一嘛。它跟巴拿马运河，巴拿马运河是打通呃南美洲跟北美洲嘛，对不对？那苏伊士运河呢，就是打通亚洲跟欧洲嘛。那这件事情一打通之后，它造造就有巨大的经济价值。这个经济价值有巨大，我这样讲哈，你看全球航线哦，贸易航线。大概有 12% 都得通过苏伊士运河。简单讲啊，你当然了，你从亚洲到非洲是不用，亚洲到美洲是往这边走也不用。可是你只要欧亚、欧洲跟亚洲中间的所有通道都必须走苏伊士运河。所以哦，你全球贸易额的全球往来的的贸易船只啊，大概有 12% 就是。十分之一以上都会经过苏伊士运河，每一年通过苏伊士运河的船大概是一万八千多艘，你你就可以想象这个运河的繁忙啊，往来程度有多么繁忙，多么往来程度多么多么的高，那也因为这个样子才会导致说。长龙不过堵了几个小时，然后就看看到刚刚那种大排长龙。现在据说了有一两百艘在前40个小时就堵在外面，然后现在这个 Ever g i v i n 啊还是持续堵在这边。那持续堵在这边呢，会造成什么样的经济影响呢？你想想看，第一件事情是，一年就一万多艘船嘛、啊，对不对？它会造成的影响是，第一个，每一艘船哦经过这边苏伊士运河的时候都要给。经过苏伊士运河的時候都要给埃及政府管理费，给埃及政府过路费啊、喔！这过路费，埃及政府每一年哦、喔，什么时候不用过就收这过路费，就收五十六亿美金，大概是一千五百多亿、一千六百亿台币左右。换句话说，埃及政府有有这个运河之后呢，每一年光是收钱就收一千多亿。然后呢，它通行费有多多贵呢？譬如说以这个 Ever g i v i n g 大家都知道过路费对吧？我们呃高速公路都有过路费，四十块还是五十块，我忘记，反正现在 Etel 在扣。可是你想想看、哦，这我我们以这艘这次卡住的尝试啊 Ever g i v i n g 来说，它光是通路过路费哦，大家可以猜猜看多少钱？一千七百万到一千九百万台币左右，它算吨的。所以换句话说，你看这艘船过一次苏伊的运候，就要付给埃及政府一千多万呢。通路费一千多万，然后呢，这通路费怎么算？它是算它的重量，所以说它重量多重以吨来算，然后每一吨可以换算多一定的钱。那这个呢，这个船呢 ，Ever g a m i n 呢，你你知道有多大吗？我我我给大家看这看这张图就知道了，这是 Ever g a m i n 的图，它的长度是四百米长，然后呢，这个是埃菲尔铁塔，你看哦，埃菲尔铁塔才三百多一点点，然后这杜拜塔。杜贝塔子比这个 Ever Given 高一点点了，高一百公尺。到这个铁达尼号，铁达尼号在 Ever g i v i n g 旁边是像小公主一样，小的不得了。然后呢，如果我们大家熟知的，比如说呃罗斯福母罗斯福的航空航空母舰够大了，庞大物。Ever g i v i n g 是二十万吨的油轮，那罗斯福航母只有十万吨。发觉他说两艘罗斯福航母才等于一艘 Ever g i v i n g 所以你可以想象吗？它。因为它某种原因，原因我完全再讲。横亘在整个苏伊士运河，它等于是把这一个超级，等于是人类地表上最大的游轮横亘在这个苏伊士运河，然后把整个苏伊苏伊士运河全部堵住了，然后所有船都不用进出嘛。那每一个小时呢？因为我们都知道嘛，我我我刚刚谈了嘛，每一每一年有一万八千多艘船经过，那每一艘船都会给埃及政府可能一两千万通路费啊。那除了这部分之外，还有船上的货物啊。现在已经统计出来，每一个小时，世界损失四亿美金啊！每一个小时哦，全世界贸易有就烧掉一百三十几亿，一百一一百三十几一百三十几这样烧掉。然后呢，这件烧掉的直接结果造成什么东西？呢？油价涨了。纽约的纽约商品交易所的西德州终极原油就是期货五月的交割价已经从上涨了三点四二块美金了。然后呢，伦敦北海布伦特原油五月的交割价也上涨三块多美金。换句话说，因为这件事情哦，卡住了，原油没办法送了，原油涨，还有什么涨？纸浆也涨。纸浆涨是主要原因来自于巴西的纸浆，因为运不过去，也跟着涨。这个纸浆涨会影响到什么卫生纸吗？卫生纸之乱又要来所以记者甚至跑去问经济部长王美华说：“哎、欸，怎么办呢、啊？因为这件事情。”大排仓哦，台湾变成一个 z e 让全球的纸浆要涨价，而导致卫生纸会不会造成、呃、大量的囤积？王美华还特别出来辟谣说不会啊，因为我们本来就有纸浆库存啊，不至于会影响到整个整个纸浆供应不足的原因等等等等等。所以说你你可以想象这一些短小小小小,小看起来小小的事情，确实哦，不过是筛生很多观众朋友或者听众朋友可能对于苏伊士运河的重要性没有概念。又或者是说，大概大概知道这件事情的时候，可能想说，反正就塞车嘛，此路不通，我走别路就好。就跟我四明大道，我每天开，我常,常塞车，那我就走四明大道下面，我走中庄乐东路就好。抱歉，没有那么简单，没有其他条路。其他条路如果要走的话，就是多十几天的航程，多七千多公里。所以现在大家就全部都围在这边，在等什么时候才可以让这个长龙的航运那个的 Ever g i v i n 哦，可以离开这条航道，让全球航运。不要再发生大动外堵塞的状况。那现在呢有几个解决方案？第一个呢是挖土机呢派了挖土机来挖这个 Ever g i v i n g 需要说可以去解救这個、这个 Ever g i v i n g 你看很很有趣，有网友就把这张图照照出来吗？这是 Ever g i v i n g 的船，那因为你卡在中间嘛，他们就派挖土机说看可以把这个挖深一点，这样 Ever g i v i n g 就走得出来了。结果呢，你看这么大的船靠这个小小的挖土机，然后呢很多网友说怎么可能挖得动啊？他们就说了。如果你觉得你的工作压力很大的话，请看看这台挖土机的司机啊，每一天每一个小时四亿美金，每一个小时四亿美金，他每多挖一个小时，四的四亿美金就烧掉，所以请看这四亿美金，所以请看这台挖土机双方，所以你看啊、喔，这台挖土机哦、喔，挖到最后的时候呢，好像至少在录影这个时候没有什么新的进展，那埃及政府又想新新的方法什么拖船。他们派了八艘拖船去拖这个东西哦、喔，结果你看哦、啊，这么大，这是 F P V 的侧面图哦、喔，这么大一艘船哦、喔，这么大一艘船，你看，你不要以为这二十万吨，二十万吨级还没有算上面的货哦，它上面秘密密麻麻全部都是货物哦、喔，然后派了拖船去拖，听听他们埃及政府讲，他们派了八艘拖船去拖，完全没有拖不动，你不管是前面拖、后面拖、侧面拖，完全拖不动，所以说。派出挖土机跟拖船看起来都失败状况之下的时候呢，他们现在派出专业的来了，因为他们派出荷兰的海上工程公司叫做巴博斯卡利斯哦，这家博斯卡利斯的公司是一个荷兰的海上工程公司，它负责的业务非常非常广泛，它包含它曾经它可以托运过十万吨以上的油轮从中国青岛拖到巴西，那他有这种特质的拖托运船。甚至呢，他因为收购了非常多这种救援的船公司哦，他曾经有在2001年打捞一艘沉没的沉沉没的这种俄罗斯核子潜艇的的,的状况。现在呢，这家荷兰的公司呢，他派了这个十个人的专业团队到了现场，然后呢去评估说到底会发生什么事情，那到底要怎么处理呢？都还不知道。可是我们现在知道，就是说可能不是一天两天可以搞定的事情，因为已经有。全世界最顶尖的荷兰的海上工程公司博斯卡利斯去处理这件事情。这博斯卡利斯如果连他们都没有办法处理的话，我跟各位讲，最后结果可能是什么东西？大切八块。就是如果现在过去的经验是这样，如果你有办法去拖啊，或是通过涨潮的时候啊，通过什么样的启动方式把它拖出来的话，那没有问题。可是最终过去时候，前提是有的船搁浅在外海，怎么拖都拖不动的时候有。结果通常都是大切八块，第一个把货物全部卸下来看改陆运或其他航运。第二件事情就是，然后接着就把上面船大切八块，大切八块之后，然后呢就一块块把它运走。这就是第二个有可能的状况。所以说，现在到底这艘 Ever g a m i n g 的命运哦，到底会发生什么事情？其他坦白说，没有人知道。那大家都在问啊，到底什么样的原因造成这样的状况是天灾还是人祸？所以是运河的管理局有特别说。他有发一个声明说，长四号于台湾时间二十三日下午遭受沙尘暴跟强风影响，在苏伊市上运河上打横哦、喔，造成运河瘫痪。那那个沙尘暴跟强风有多大呢？大概是八级阵风到九级阵风之间，每小时高达五十公里哦、喔。那很多人都说，那你光是这种八级阵风或十级阵风八级阵风或九级阵风就可能会让这么大的船吹横吗？其实是有可能的，你看哦、喔。它的它的货轮，你看是非常非常高的，它光是这个货轮哦，全部塞满哦，这个、这个、高度有十层哦，怎么那么高？所以它的受风面是非常非常大的。所以说，在你过过这苏伊士运河的过程中，如果再加上一些巧合啊、人为疏失或等等不知道这种复合性的灾难的时候，就有可能会造成这种真实的状况。可是坦白说，现在还没有人知道真实的状况是什么。这个真实的状况会影响到什么东西？赔偿。你要想哈，今天呃，这条 Ever g i v i n g 卡在中间的时候，全世界航运都因此而 delay。我讲了，每一个小弟烧掉四亿美金，烧掉四亿美金，最后总是要求偿啊。你求偿的过程中，可能会有几件事情啊，到底是这个船公司的营运不善，还是说这个船长的操作不慎，还是说苏伊士运和当地管理局长期没有疏运？疏那个疏疏浚嘛，就是把下面泥沙挖掉，所以导致这个河河,河流的深度过浅，都是有可能。这种复合性灾难还是单纯的天灾。如果是单纯天灾的话，大家免赔。不知道怪谁，怪老天，怪老天爷的话，那就免赔嘛。所有保险都是这样。可是呢，如果是人为疏出的，那就要赔钱。所以最后的调查结果就非常非常重要。他最后跟谁求偿？如果是发现是埃及政府长期没有去挖这个疏浚疏浚，该疏浚没有疏浚。该该把下面泥沙掏空没有泥？你把泥沙泥沙掏空，导致吃水过深，然后就卡住泥沙了，这是一种可能啊。那你还去证明要赔钱吗、啊？那如果是上面船长呃操作不慎，那船长跟船都要赔钱啊。所以有人说那长隆是不是要赔死，长隆股价会不会大跌？我跟你讲，还真不会大跌，因为这艘船它的船跟上面的船员都不是长隆的，这艘船是日本一家叫做正隆汽船公司所拥有。你看。我特别找出来这个，这边应该可以看到吧？ 2 0 2 1年3月25号，正荣汽船公司，这是日本的一家船公司哦。然后呢，发表的声明哦，关于这个 Ever Giving 哦，让这个运河堵塞的道歉声明。然后里面，当肉肉等啊，说时间、地址啊，然后遇到非常非常多的状况啊，然后非常抱歉，造成世界的呃，造成大家困扰等等，很日本人士的道歉。然后呢，他有讲个船的资讯嘛，包含两二十万公吨啊，全长多少等等等等等。好了，这个东西呢，后来大家一查查说，哦，原来长荣真的好险，长荣只是跟这艘船租，专船运公司租船而已，里面的船里面的呃船员都是这这艘船运公司而日本这艘呃正荣汽船株式会社的公司来做，长荣是租船来做货运，简简单来说啊，长荣只是赚中间的差价而已，所以说。如果真的要赔偿的话，这家正荣汽船公司要赔偿的可能性其实是最大的，跟长隆坦来说关系不大，所以我们真的可以被这个长隆帮长隆的好好好的，就是放下一颗心了。那也不要担心长隆股价会历史性的崩顶，这是第一件事情。那这件事情到底后续会怎么发展呢？我们会持续帮大家观察。可是很多观众朋友或听众朋友会问，这件事情是史上最严重的苏伊士运和塞船事件吗？我跟各位报告，真的不是。而且，如果你跟史上苏伊士运河最严重的塞船事件相比，这一次真的是小巫，小小小小巫见大巫。为什么这样讲？史上最严重的苏伊士塞船的事件，一塞塞了八年之久，不是八天，不是八个礼拜，不是八个月，是八年之久啊！为什么那么惨？我先跟大家讲整个来龙去脉。一九六七年的时候，那时候爆发六日战争。什么叫六日战争？顾名思义，就是这个战争六天就打完。了。这六天战争、六日战争是谁跟谁打呢？是以色列跟埃及打。以色列呢背后是美国，埃及背后是苏联，所以意味着它某种程度背后也是一个带领人的战争。好了，一打仗的时候呢，当然以色列在美国支持之下，它的军火啊、它的军呃军事力量啊，然后科技都比呃埃及来的强，所以在六短短六天之内就解决了埃及。可是问题是哦、喔，在打仗的过程中。埃及因为担心他的这个被以色列开后门，他国界怕被入侵哦、喔。埃及不知道哪一个人突发奇想，在这个苏伊士运河的南端跟北端呢、喔，各自哦、喔、南端跟北端就在这边嘛，你看就在埃及嘛，对不对？然后这是南端，这是北端哦，担心被以色列开后门嘛？南端跟北端哦、喔，各自把一把船啊，凿成，凿成卡住了这个苏伊士运河。然后凿沉苏伊士运呃凿沉船卡住苏伊士运河之后呢，还在苏伊士运河上面布满了大量的水雷，布满大量的水雷就算了，那你跟，那很多船就想說那过不去过不去就不要过，就闹就算了。结果呢，好死不死呢，结果呢有15艘船哦、喔、被困在这个苏伊士运河里面，因为它刚好过到一半嘛，那忽然就凿凿沉了嘛，那就过不去。那这15艘船里面有西德啊、瑞典啊、法国、啊、英国、美国、波兰、保加利亚等等的，还有捷克等等15艘船。然后十五个国籍的十五艘船就卡在这里面，它卡在里面的一个地方就是苏伊士运河最宽的地方，那叫大苦湖啊。所以说呢，一开始呢，这十五艘船的船员还讲说，反正等一下嘛，等一下，不然怎么办？想说，就六天后，一下战争就打完，六天六日战，那一该通嘛。就后来因为种种的政治因素，一直没有通啊。然后他们就卡在这里面，一卡就卡了八年之久。那卡了八年之久，你要想想看。这十五艘船里面大概三千个船员，你卡在里面，你能怎么办呢？所以呢，各式各样的状况都出来，就是说，第一个他们先成立了这个大苦湖协会。我讲大苦湖就是他们卡的中间就是一个最宽的湖。那他们成立大苦湖协会的时候呢，就干嘛呢？就是互相协助、互相帮助。什么叫互相协助、互相帮助？他们能有什么问题？就打发时间嘛，没事干嘛？所以说他们就就有分工哦，比如说他们就会轮流去这个最大吨位的英国商船的、啊、上面什踢足球。我现在给大家看都是些当时蛮珍贵的画面，这你看他们在那个甲板上踢足球的画面。就打发时间嘛，我八年呢、欸，八年时间要怎么过？你当然会有上岸时間上岸的时间，可是因为你还是要有人留守在船上，所以说这八年就是大家一直轮踢、一直轮踢、一直轮踢嘛。所以说你看他们打无聊都在那边踢足球，然后呢？他们会去德国的商船上面参加礼拜，然后呢，他们还会在有瑞典的商船，因为瑞典商船呢刚好有游泳池，会在那边游泳。然后呢，甚至呢，他们还会在一家叫保加利亚的商船上面干嘛？看电影。然后呢，你看哦、喔，他们因为太无聊，对不对？除了除了除了这个踢足球之外，他们还要干嘛？他们会这样子，还会搭组织搭成小艇啊，出去划船去游玩等等的。然后呢，他们。甚至啊，无聊到什么程度呢？你知道吗？他们这大苦湖协会，你看这张，这张是他们发行的什么邮票？他们甚至还发行了邮票。那这个邮票是其中一个船员手绘而成的。那这个邮票还受埃及当地的邮政管理局的认可哦、喔。所以说，所有卡在大苦湖的船员哦、喔，你拿了这张邮票，就你写的信贴上这张邮票，就会有这个埃及邮务的公司把你寄到你世界各地的家人手里。所以说呢，他们就在那边过了，就年复一日复一日，年复一年的过了八年的生活。然后过了八年之后呢，日子实在太苦闷了。就你知道他们，他们竟然还举办了大苦湖的奥运大苦湖奥运就是他们，因为很多国国家嘛，对不对？他们在大苦湖这边船上比赛十四种项目，有帆船、跳水、短跑、跳高、射箭、射击跟水球。这这些项目，这些项目十四种运动项目等等的。然后你看啊，他们哎，非常刚刚不是开玩笑的、欸。他们还有设，他们还有做自己的奖牌、奖杯、锦旗，然后等等相关纪念品。然后呢，你看奖牌，这奖杯跟奖牌嘛，他们一应俱全哦、喔。然后给大家看的是非常非常珍贵的照片，这、就是他们你看里面的船员在比赛跳高的画面嘛，这很清楚吧？是跳高，跳高画面。然后呢，这张是里面的船员在比赛什么？举重，比赛举重的下面画面。所以说这个非常非常有趣啊！然后他们一卡卡八年，然后他们这整个奥运比赛完之后呢，而且他们甚至哦、喔，就是弄完之后呢，就整个比赛完之后呢，还要去比，还还要去统计谁得到奖牌多，哪一个国家奖牌多，跟奥运模一样，就是谁得到奖牌第一名，谁奖哪一个国家奖牌数第二名等等的，还一起上国际上新闻的报道。那一直到八年之后呢，所有船呃终于因为政治因素这边打通了之后呢，他们才纷纷返回母港了。所以说，其实坦白说啊，如果大家觉得这个 Ever g a m i n g 这件事情很大话，抱歉，你遇到这个大苦湖大苦湖的事件，简直是小巫见大巫。一直卡了卡了八年，那八年呢，所有的呃全球航线都回到呃十九世纪以前，必须要绕过非洲的好望角这样的时代，非常非常的麻烦。然后呢，运输成本也因此变得非常非常高，进而也影响到了油价啊、纸浆等等的价钱。所以，我们诚心希望现在赶快有专业的荷兰的团队，赶快把这个所谓的我们 LPGV 做好完整的评估，看是要怎么拖、怎么怎么撑、怎么甚至大起大我不管，赶快让全球的航线恢复到正常。让我们的世界的贸易又可以恢复到常轨，不要好不容易新冠疫情要慢慢慢慢降温了，结果我们的全球航线又堵住了。所以呢，这就是现在最大家最关心的大排长龙的事件。我在今天这边跟大家分享，未来我们也会后续追踪，如果有更特别事情的话，我们也会持续跟大家更新的、哦。所以，如果喜欢我们这期报道的朋友，请按赞，呃，请追踪我们的正传媒的粉丝专业，然后呢，也去订阅我们正传媒的呃 YouTube 频道，还有我们的 Podcast 也拜托帮大家追踪起来，这样都会有在第一时间，呃，获得我们最新最新的呃时事啊，还有国际情势的分享。以上是我们这一集的好事之徒，谢谢大家。